0: 19 décembre. Lévitique, chapitre 13, versets 24 à 59. Psaume 118. Marc, chapitre 4, versets 1 à 20. Lévitique 13, 24 à 59. Lorsqu'un homme aura eu sur la peau de son corps une brûlure par le feu, et qu'il se manifestera sur la trace de la brûlure, une tache blanche ou d'un blanc rougeâtre. Le sacrificateur l'examinera. Si le poil est devenu blanc dans la tache et qu'elle paraisse plus profonde que la peau, c'est la lèpre qui a fait irruption dans la brûlure. Le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est une plaie de lèpre. Si le sacrificateur voit qu'il n'y a point de poil blanc dans la tache, qu'elle n'est pas plus enfoncée que la peau et qu'elle est devenue pâle, Il enfermera cet homme pendant sept jours. Le sacrificateur l'examinera le septième jour. Si la tâche s'est étendue sur la peau, le sacrificateur le déclarera impur. C'est une plaie de lèpre. Mais si la tâche est restée à la même place, ne s'est pas étendue sur la peau et est devenue pâle, c'est la tumeur de la brûlure. Le sacrificateur le déclarera pur, car c'est la cicatrice de la brûlure. Lorsqu'un homme ou une femme aura une plaie à la tête ou à la barbe, le sacrificateur examinera la plaie. Si elle paraît plus profonde que la peau, et qu'il y ait du poil jaunâtre et mince, le sacrificateur déclarera cet homme impur. C'est la teigne, c'est la lèpre de la tête ou de la barbe. Si le sacrificateur voit que la plaie de la teigne ne paraît pas plus profonde que la peau, et qu'il n'y a point de poil noir, Il enfermera pendant sept jours celui qui a la plaie de la teigne. Le sacrificateur examinera la plaie le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue, s'il n'y a point de poil jaunâtre, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, celui qui a la teigne se rasera, mais il ne rasera point la place où est la teigne. Et le sacrificateur l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la teigne le septième jour. Si la teigne ne s'est pas étendue sur la peau, et si elle ne paraît pas plus profonde que la peau, le sacrificateur le déclarera pur. Il lavera ses vêtements et il sera pur. Mais si la teigne s'est étendue sur la peau, après qu'il a été déclaré pur, le sacrificateur l'examinera. Et si la teigne s'est étendue sur la peau, Le sacrificateur n'aura pas à rechercher s'il y a du poil jaunâtre, il est impur. Si la teigne lui paraît ne pas avoir fait de progrès, et qu'il y ait cru du poil noir, la teigne est guérie, il est pur, et le sacrificateur le déclarera pur. Lorsqu'un homme ou une femme aura sur la peau de son corps des taches, des taches blanches, le sacrificateur l'examinera. S'il y a sur la peau de son corps des taches d'un blanc pâle, Ce ne sont que des taches qui ont fait irruption sur la peau, il est pur. Lorsqu'un homme aura la tête dépouillée de cheveux, c'est un chauve, il est pur. S'il a la tête dépouillée de cheveux du côté de la face, c'est un chauve par devant, il est pur. Mais s'il y a dans la partie chauve de devant ou de derrière une plaie d'un blanc rougeâtre, c'est la lèpre qui a fait irruption dans la partie chauve de derrière, de devant. Le sacrificateur l'examinera. S'il y a une tumeur de plaie d'un blanc rougeâtre dans la partie chauve de derrière ou de devant, semblable à la lèpre sur la peau du corps, c'est un homme lépreux, il est impur. Le sacrificateur le déclarera impur, c'est à la tête qu'est sa plaie. Le lépreux, atteint de la plaie, portera ses vêtements déchirés et aura la tête nue. Il se couvrira la barbe et criera « Impur Impur !» Aussi longtemps qu'il aura la plaie, il sera impur. Il est impur. Il habitera seul, sa demeure sera hors du camp. Lorsqu'il y aura sur un vêtement une plaie de lèpre, sur un vêtement de laine ou sur un vêtement de lin, à la chaîne ou à la trame de lin ou de laine, sur une peau ou sur quelque ouvrage de peau, et que la plaie sera verdâtre ou rougeâtre sur le vêtement ou sur la peau, à la chaîne ou à la trame, ou sur un objet quelconque de peau, c'est une plaie de lèpre et elle sera montrée au sacrificateur. Le sacrificateur examinera la plaie et il enfermera pendant sept jours ce qui en est attaqué. Il examinera la plaie le septième jour. Si la plaie s'est étendue sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, sur la peau ou sur l'ouvrage quelconque fait de peau, c'est une plaie de lèpre invétérée. L'objet est impur. Il brûlera le vêtement, la chaîne ou la trame de laine ou de lin, l'objet quelconque de peau sur lequel se trouve la plaie, car c'est une lèpre invétérée. Il sera brûlé au feu. Mais si le sacrificateur voit que la plaie ne s'est pas étendue sur le vêtement, sur la chaîne ou sur la trame, sur l'objet quelconque de peau, il ordonnera qu'on lave ce qui est attaqué de la plaie et il l'enfermera une seconde fois pendant sept jours. Le sacrificateur examinera la plaie après qu'elle aura été lavée. Si la plaie n'a pas changé d'aspect et ne s'est pas étendue, l'objet est impur, il sera brûlé au feu. C'est une partie de l'endroit ou de l'envers qui a été rongée. Si le sacrificateur voit que la plaie est devenue pâle, après avoir été lavée, il l'arrachera du vêtement ou de la peau, de la chaîne ou de la trame. Si elle paraît encore sur le vêtement, à la chaîne ou à la trame, ou sur l'objet quelconque de peau, c'est une éruption de lèpre. Ce qui est attaqué de la plaie sera brûlé au feu. Le vêtement, la chaîne ou la trame, l'objet quelconque de peau qui a été lavé, et d'où la plaie a disparu, sera lavé une seconde fois, et il sera pur. Telle est la loi sur la plaie de la lèpre lorsqu'elle attaque les vêtements de laine ou de lin, la chaîne ou la trame ou un objet quelconque de peau, et d'après laquelle ils seront déclarés purs ou impurs. Psaume 118 Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Qu'Israël dise car sa miséricorde dura toujours. Que la maison d'Aaron dise, car sa miséricorde dura toujours. Que ceux qui craignent l'Éternel disent, car sa miséricorde dura toujours. Du sein de la détresse, j'ai invoqué l'Éternel. L'Éternel m'a exaucé, m'a mis au large. L'Éternel est pour moi, je ne crains rien. Que peuvent me faire des hommes L'Éternel est mon secours, et je me réjouis à la vue de mes ennemis. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier à l'homme. Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel que de se confier au grand. Toutes les nations m'environnaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient, m'enveloppaient. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Elles m'environnaient comme des abeilles. Elles s'éteignent comme un feu d'épines. Au nom de l'Éternel, je les taille en pièces. Tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. L'Éternel est ma force, et le sujet de mes louanges. Il est devenu mon salut. Des cris de triomphe et de salut s'élèvent dans les tentes des justes. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. La droite de l'Éternel est élevée. La droite de l'Éternel manifeste sa puissance. Je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. L'Éternel m'a châtié, mais il ne m'a pas livré à la mort. Ouvrez-moi les portes de la justice. J'entrerai, je louerai l'Éternel. Voici la porte de l'Éternel, c'est par elle qu'entre les justes. Je te loue parce que tu m'as exaucé, parce que tu es devenu mon salut. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ô Éternel, accorde le salut. Ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. Attachez la victime avec des liens. Amenez-la jusqu'aux cornes de l'autel. Tu es mon Dieu, je te louerai, mon Dieu, je t'exalterai. Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Marc chapitre 4 verset 1 à 20 Jésus se mit de nouveau à enseigner au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, Il monta et s'assit dans une barque sur la mer. Toute la foule était à terre sur le rivage. Il leur enseigna beaucoup de choses en parabole, et il leur dit dans son enseignement, Écoutez, un semeur sortit pour semer. Comme il semait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans un endroit pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond, mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute de racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent, et elle ne donna point de fruits. Une autre partie tomba dans la bonne terre, elle donna du fruit qui montait et croissait, et elle rapporta trente, soixante et cent pour un. Puis il dit, Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Lorsqu'il fut à l'écart, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogèrent sur les paraboles. Il leur dit, C'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu. Mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en paraboles, afin qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point, et qu'en entendant, ils entendent et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Il leur dit encore, « Vous ne comprenez pas cette parabole Comment donc comprendrez-vous toutes les paraboles ?» Le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin, où la parole est semée. Quand ils l'ont entendue, aussitôt Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racine en eux-mêmes, ils croient pour un temps, et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, ils y trouvent une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines, ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit, trente, soixante et cent pour un.